0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
1: Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee live aus Hannover. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass diese, es sind wirklich nur Männer die heute hier mit Rat und Tat und klugen Beiträgen an der Seite stehen. Es sind Keller, Anze Schröder, Dr. Heide Schumacher und Andreas Loffi-Loff. Mein Gott, es ist mein Hannover. Ich habe mir die alle gut erzogen. Ist schon doll. Sag mal, Loffi, bevor wir richtig anfangen, ne? einmal eine kurze Frage. Du bist ja der Podcast-Host von so legendären Podcasts wie Das Ziel ist im Weg. Und Richard, wo erreiche ich dich gerade?
2: Ja, also Richard, wo erreiche ich dich, ja.
1: Richard, wo erreiche ich dich? So, ähm, Markus, das interessiert dich doch in Wirklichkeit gar nicht, du Arschloch. Das ist ja äh, wie war das denn eigentlich, als äh, Richard David Brecht äh, diese Israel-Folge gemacht hat? Ihr macht ja einen Podcast, in dem er immer Ja, wir können offen reden. Also ihr macht ja einen Podcast, in dem ihr immer zehn Minuten lang den Podcast Lanz und Brecht zusammenfasst und dann das Wichtigste nochmal für die Menschen äh, komprimiert, die keine Zeit hatten, sich das eine Stunde anzuhören. Ja. Was ist euch da aufgefallen in also, dieser Folge?
3: Ich
2: muss, ich muss Folgendes sagen, der Mann, der daran schuld ist, sitzt hier auf der Bühne, Atze Schröder. Der, der ist immer an allem der schuld. Der irgendwann zu mir sagt, hast du Lanz und Precht gehört und ich sagte: "Ah, hier keine Zeit und und er sagte, ja, ich höre das so gerne, tolle Themen, aber ich wünschte, es würde mir jemand in zehn Minuten zusammenfassen. Und äh, das habe ich dann gemacht. Da habe ich gesagt, das kann ich. Ja. Aber äh, zu der Aussage, die da so ein bisschen, ich würde mal sagen, äh, kritisch ist und äh, mhm. ja, antisemitische Stereotype verteilt wurden. Äh, da haben wir als Team, also es sind äh, drei Leute bis vier Leute, die jeden Freitag dann die Folge hören und dann ja. zusammenfassen. Ich würde mal sagen, mittel bis sehr gut gebildete Menschen und wir haben es einfach nicht gemerkt, weil Lanz auch reingesprungen ist und gesagt hat, ja, ja, das stimmt und dann dachten wir ja, uns... So.
1: Wirfst auch noch den armen Lanz unter den Bus. Ja. Ey, ihr seid vier Leute gewesen, keinem von euch ist aufgefallen. Aber es ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass es oft immer darauf ankommt, wie man etwas vorträgt und es dann halt einfach überzeugend... Also ich meine, Atze, du bist ja derjenige, der von uns allen äh, der mit Abstand beste Bühnenperformer ist. Du weißt natürlich, dass der Inhalt weniger äh, so wichtig ist, sondern die Art und Weise, wie man es vorträgt.
4: Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du bei DJ David erst mal begriffen hast, dass er ja wirklich, macht die Augen so, er klingt ja original wie Helge Schneider. <lacht> ja, so stell dir äh, Richard äh, Precht ja. vor, und es <lacht> passt einfach total. Und dann kann sich auch gar nicht mehr ernst hören. Ja, ich
1: finde ich find es, ja, find es ja faszinierend, dass dieser Mann ja dieses Hobby hat, dass er halt einfach äh, Vögel ausstopft. Also der ist in, in meiner Kindheit und also hier muss man sie wirklich vorstellen. Ja,
2: er, er stopft Vögel aus, das ist ja immerhin besser als umgekehrt. Ne? <lacht> das ist absolut Aber richtig. Der packt sich dann wahrscheinlich auch hinten so eine Spange rein, also macht seine Haare hoch ja. wie ich, wahrscheinlich mit so einem äh, Schwanz. Ähm, um dann die Vögel auszustopfen. Macht der mit seinem Schwanz? Ja. Das ist, nee, also bei den,
0: der ist gut zu Vögeln.
3: <lacht> so. Einer Le muss legt
2: ihn er machen, sich Peter, um den sich um Hals jung. wahrscheinlich einer als
0: Schal. Aber sag mal, Vögel ausstopfen, ne? Ich ja. bin ja jetzt nicht so der Fachmann. Muss man die vorher dann auch erstmal so von innen sauber machen? Also erstmal ausräumen?
1: Ne? Ja. ja. Ja, muss sie ja, ne? So Ach, komm, Schon ja. mal einen Huhn gegessen? Ja.
4: Nein, oder das, Schon muss mal sehr, gegessen? das muss sehr akkurat sein, da darf ja nicht ein fitze hier überbleiben, weil ja. das verwest ja dann ja. und äh, dann riecht es vielleicht auch mal ganz anders Mach im Wohnzimmer. man Bro das mit Zimmer. so einem Dremel
1: oder wie macht man das dann? Wie geht man damit, wie geht man damit bei? Dyson. Ja? Mit einem <lacht> Dyson. <lacht> <lacht> mit einem Achso, Ach, eins je, müssen wir doch vorweg, genau, weil jetzt während wir reden, bevor wir gleich zur guten Nachricht des Tages kommen, äh, Friedrich Merz ist ja jetzt gerade, da wir reden, ähm, sitzt er gerade bei Maischberger. Frau Maischberger, ich freue mich, dass Sie mir diese Frage stellen. Und wird wahrscheinlich sich jetzt gerade schon wieder rhetorisch komplett in die Scheiße reiten, dass wir davon ausgehen können, dass wieder 100 äh, Spitzenparteisoldaten drei Tage lang erklären können, wie er es eigentlich gemeint hatte. Und da gibt es ein schönes Bild, Friedrich Merz war wo im Kindergarten. Und der großartige Roman Wagner, der lustigste Mensch des Internets, hat dieses Bild, wo Friedrich Merz vor den Kindern sitzt mit dem Kinderbuch und den Kindern vorliest. Sagt er einfach nur, hat er überschrieben, da, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Und die deutschen Bürger dran kriegen keine Termine. Und die kleinen Kinder, ich möchte nach Hause. Ist das nicht der Wahnsinn? Toll. Es ist so ein geiles Bild. Und er hat wirklich, es gibt ja auch Videomaterial davon. Und dann steht Merz wirklich vor diesen Kindern. Ja. Die CDU hat 400.000 Mitglieder. So, und die Kinder, äh, ich
0: hab Angst,
1: Mama.
2: Wie soll ne? Vor allem, er hat als einziger Kekse neben sich stehen.
0: Stimmt,
1: Stimmt.
0: Er hat halt Du, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja.
1: Er, hat aber, er hat aber später noch an alle Kinder sein Buch verteilt. Es stinkt ja nach Mittelstand. Und dann waren alle, dann waren alle sehr glücklich. Ah ja, der Ton ist gesetzt. Der Ton ist gesetzt. Ich, hätte, ich, ich, Vicky, ich kann mich nur entschuldigen. Ich weiß wirklich nicht, wo diese Gehässigkeit wieder herkam. Aber ich kann jetzt schon mal davon ausgehen, dass er die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall nicht zur NTV kommen wird. Naja.
2: Die gute Nachricht des Tages.
1: Ja, äh, das kann man wirklich sagen. Also äh, die Frage stellt T-Online, will die GDL an Weihnachten streiken? Das sagt Weselski. Also T-Online fragt sich das. Und Weselski gibt die Antwort. Klaus Weselski kennen Sie natürlich alle. Der Kult, der Kultgewerkschaft hat ja. Lok in Deutschland. Die, und Weselski sagt, die GDL hat noch nie über Weihnachten gestreikt und wird es auch dieses Jahr nicht tun. Die Weihnachtszeit ist eine friedliche und das wird sie auch bleiben. Ah, jo, du bist ja, und jetzt kommt es, ähm, ähm, ich wollte erst Rocco Sifredi sagen, war stimmt gar nicht. Graziano Rocchigiani war ja stets der Sohn eines sardischen Eisenbiegers. Du bist ja der Sohn eines Münsteraner, das das? Ja. du bist ja der Sohn eines äh, Münsteraner Bahners, ne? Oder was ist das da? Äh, ja, wir sind eine Eisenbahner-Dynastie.
0: Mein ja. Opa hat, äh, war Schrankenwärter. Mhm. Ja, oh. ja. ich merke schon, das Gespräch kommt das ein bisschen in den Stock. Also, ähm, Du ja, bitte, möchtest du wissen, so wie meine Dynastie Herrn Wieselski bewertet? Ja. Ja, vielleicht sollte er sich mit den Fakten vertraut machen. Was? Weil wenn ich richtig informiert bin, hat das Bundesverfassungsgericht gerade gesagt, dass sowas wie 25 Milliarden für die Bahn jetzt leider nicht fließen können. Das ist richtig. Ja. Und das ist strategisch ein bisschen unklug, jetzt so mitten in dieses Loch rein rumzustreiken. Ja. Und, aber ich glaube, der ist auch ganz kurz vor der Rente, der will noch mal, so, der will noch mal ein Ding abliefern. Ja. Er will noch mal einmal so der starke Arm, der die Republik... Ja. Und gönnen wir ihm den Spaß. Ja, ja aber also, so kurz vor der Rente noch mal ein
4: Zeichen setzen. Da hätte ja auch einen Song mit Apache 207. Ja.
2: <lacht> ich mein,
4: das ist richtig. Ja. Oder nicht. Das ist richtig. <lacht> Wir haben ja jetzt den Stand, äh, wofür wird noch gestartet? Ich verstehe den Ansatz, er will noch mal reinhauen, so ja. nach dem Motto, der Nächste, der kommt. Das ist so wie Beckenbauer, der dann äh, gesagt hat, wir sind auf Jahre unschlagbar. <lacht> so. <lacht> ja, und äh, sonst ein Zeichen will er ersetzt. Dann äh, liest du die Rahmenbedingungen, 11 Prozent mehr. Mhm. 550, glaube ja, ja, genau. ich, äh, ja. oben drauf. 35
1: und Stunden Woche statt 38. Und, und
4: 3000 äh, Inflationsausgleich. Ja. Und du denkst, ey, so viel kann man doch nicht fordern. Stellst dann aber fest, das, das war das Angebot der Bahn.
1: Ja, <lacht>
0: ja, ja, genau. Man muss fairerweise sagen, über 28 Jahre, aber äh, ja. also über längeren Zeitraum, aber trotzdem, du hast völlig recht. Also man fragt sich so ein bisschen, was soll das? Ne? Ja. Aber hatten wir nicht Gottschalk? Äh, wen hatten wir noch? Wieselski? Also das ist Heino, 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 das ist schon auch so eine Reihe. Weil ne? so, ja, also altersmäßig sind ja. Ja, wer sagt es Ihnen? Wann ja. bringen wir sie ins Heim? Das sind alles so Fragen, ja. die man sich dann stellt in der Familie. Ja, wird also
4: Mick Jagger, jetzt
0: ja. ist nur ein neues Album gemacht, aber ja. es wird, du hast recht, es wird Zeit,
4: die langsam in die Cloud hochzuladen. Ja. <lacht> oh.
2: Cloud Clau Weselski. Ja.
3: Ja.
2: Guck mal, wer da spricht.
1: Ja, das ist natürlich ein absoluter kultiger Kulttermin. Heute, also, wenn Sie die Folge hören, ist in Berlin die Verleihung des Deutschen Zukunftspreises mit Bundespräsident Steinmeier. Es ist wirklich keine Schande, jetzt geil zu werden. Meine Damen und Herren, ist völlig klar, das peitscht Sie förmlich auf. Und man kann Sie, ich freue mich. Meine lieben Freunde und Freundinnen, hier in Berlin in zu stehen Und so, oh Gott. Und so mal, wenn der mit der Rede fertig ist, dann ist die Zukunft schon da ne? Wirklich. Drei Stunden später waren fünf Minuten rum.
2: Also ich finde äh ich finde ja der sieht immer so ein bisschen aus also man soll ja nicht aufs Aussehen gehen aber der sieht so ein bisschen aus wie die Eule von Harry Potter. Das stimmt. Ja, und wie der Adler aus der
1: Muppet Show. Ich habe immer panische Finde Angst. Finde ich den beiden Tieren gegenüber echt unfair. Also ja, aber ich habe immer, ich hab, ich hab immer panische Angst, dass plötzlich irgendwann äh, die Folge Lanz und Brecht fängt an. Äh, Richard,
5: äh, ich ihr sitzt, wieder. Äh, Richard, wo erwische ich dich gerade? Markus, das ist mir ganz unangenehm, aber ich glaube, ich habe gerade den Bundespräsidenten ausgestopft. <lacht> ich habe gerade. Ich habe die Waffe, Ich habe ich hab, ich hab gerade. Ich weiß. Markus. Ich glaube, ich Markus, ich habe gerade acht Kilo Styropor in den reingepumpt. <lacht> ich glaube, der kommt nicht mehr.
0: Also Zusatz. Eine Niere fehlte. <lacht> aber, aber gilt der auch als Hannoveraner eigentlich? Also er also, hat doch ja hier lange für Schröder immer alles so sauber gehalten. Kanzler,
1: das war mein, also äh, Julian Niederrümelin war der Kulturpudel, aber Frank Walter, der hat für mich die Drecksarbeit gemacht. Das ist klar. Peter, ist es auch dein Bundespräsident, Frank
3: Walter Steinmeier? Also ich finde schon, ich habe mich fällt nur gerade, mir fällt nur gerade ein, ich habe eine eine Situation mit ihm mal erlebt, da war er glaube ich schon Bundespräsident und da mhm. war er war ich auf einer äh, gewusst einer gemeinsamen Freundin und ähm, ich bin da so irgendwie rein mal, und das sind das Moment ganz, Feiern, ganz kurz zu den
0: Fakten. Du und Frank Walter Steinmeier, ihr habt eine gemeinsame Freundin. Genau. Da würden wir gerne mehr wissen. Nee, ja. das ist völlig un, völlig völlig un Unruchbar, ja. glaube ich, wie man. Ähm, das war die alte
3: von Putin. Also Und wer war <lacht> ja, mehr war es aber nicht. Jedenfalls bin ich rein und der war früher, als er noch nicht Bundespräsident war, war er öfter mal bei Konzerten von uns und da hat man sich so kennengelernt. Ach, bei Peter? macht Ja, ja, na klar. Der Ach kommt schon, auch Franz wirklich? auch, Franz war da auch. Franz so. ja, ne? Das Fleisch ist verteilt, geht, geht an der Kartoffeln, so, genau.
1: ne? Er riecht wenn er Blut und Tränen, aber besser nie in vollgestunkene Buchsen.
3: Ne? So, und ich, jedenfalls komme ich rein, vielleicht ist es okay, aber ich komme rein und drehe die Runde am Tisch, der mich vor, sage Hallo und sagt zu, weil ich bin SPD-Mitglied und er ja auch, sage ich, Mensch, hier, äh, Hallo, genau, genossen. Wir kennen uns hier vom Peter Maffay-Konzert, ne? Alles klar. Da ich so scheiße. Das war der Bundespräsident gerade. Den kannst du doch nicht einfach so anquatschen. Ich, war, wir haben jetzt heute, also haben den Nachricht noch mal getroffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich okay war oder auch wirklich schlimm. Aber das manchmal wache ich nachts auf und schwitze davon.
1: Aber ist so toll. Das hatte irgendwann. Letztens hatte das äh, Aladin El Mafalani erzählt. Der äh, ist ja mittlerweile ähm, Bundesverdienstkreuzträger und erzählt, er war zusammen äh, jetzt im Schloss Bellevue vor ungefähr einem Monat. Unter anderem hat auch Harald Lesch auch das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Harald Lesch kennt man ja von Markus Lanz. Da steht er immer mit so einem großen Glas Weizen. Und das erste, mal Harald Lesch gemacht hat im Schloss bei der ist erstmal zur Decke gegangen und gefragt, ob sie auch einen Weizen haben. Fantastisch, <lacht> oder? Toll, oder? Aber unser Frank-Walter Steinmeier, der hat ja, und das finde ich ja wirklich klasse, äh, das ist ja bei der SPD traditionell so: Fußball. Man braucht ja, wenn man bei der SPD was werden will, da braucht man so ein bisschen Fußballhistorie, ne? Klar, Gerhard Schröder, Acker. Tuskalle immer für ne? Und dann haben sie ja damals im Wahlkampf 2009 Steinmeier gegen Merkel. Das war ja wirklich, also, ich glaube, also was Öderes hat man nie erlebt, ne? Oder? <lacht> Wahnsinn. Also der, ich glaube, der Urfaust bei Arte. Aber gut, das war was anderes. Und dann haben die gesagt, pass mal auf, Frank Walter, du musst auf jeden Fall auch, du brauchst eine Fußballhistorie, ist völlig klar. Und da haben sie irgendwie geguckt, äh, was weiß ich, wo sie nachgeschaut haben, an irgendeinem Alma nach von Niedersachsen. Der war mal beim Tus-Brakel-Sieg. Und, dann hatten sie dann, und Schröder war ja mal Acker. Dann haben sie gesagt,
5: hattest du irgendeinen Spitznamen? Was weiß ich, ja,
1: den, den haben sie Prickel genannt. Vor <lacht> allem Walter Steinmeier Prickel beim dus sieg Und dann haben sie irgend so ein NDR-Team, wahrscheinlich dann das ganze äh, PR-Team von der SPD, ihn da hingeschickt und haben gesagt, dann haben sie so eine Doku gemacht über Steinmeier. Und dann sind sie so zu seinem alten Trainer gegangen, und haben gesagt, ja, der Frank Walter Steinmeier, der Kanzlerkandidat hier vor der SPD, der war doch hier beim TUS prakelsieg Sieg, war der doch prickel und da ist er doch bestimmt war der doch also richtig, ne, so ein Zehner, ist immer voran. Also der Trainer so leberwurst Kappe, also ganz ehrlich muss ich Ihnen sagen, also der ist hier nicht weiter aufgefallen, also keiner mochte den so,
2: dann, da ist er sich treu geblieben, ne? Ja. ja. Aber haben Sie das bei der CSU nicht auch mal probiert mit diesem Fußball?
1: Ja, bei der CSU haben Sie es auch mal probiert. Das war im Wahlkampf 2002, wenn ich mich nicht irre, mit Stoiber. Da war klar, natürlich Schröder, ne, hier äh, Ämmel hochkrempeln, Gummistiefel an schnellen und unbürokratischen helfen, Fußball. Und da haben sie gesagt, Edmund, um Gottes Willen, du musst jetzt irgendwas mit Fußball machen. Der Schröder, der zieht uns auf der linken Außenbahn vorbei. Da haben sie gesagt, pass auf, da machen wir einen Termin. Da gehst du irgendwo nach Rottach-Egern am Tegernsee und dann stellen wir dir da äh, so ein Tor hin und einen Ball. Dann machst du mal einmal so, schießt du mal aufs Tor. Ja, das ist, das ist, eine, das ist eine gute Idee. Das war ich. Und dann siehst du wirklich so der, der Ball und Stäuber wirklich so, wie er so auf den Ball zu läuft. <lacht> Wie so eine Tippkick- figur schießt, er muss, ja nur, er muss ja nur aufs Tor schießen. So, Ich glaube, die haben an dem Tag auch noch Olli Kahn beide Beine gebrochen, dass er den auf keinen Fall hält. Schäuber schießt, der Ball geht natürlich am Tor vorbei, direkt nach Oma in eine Fresse. Pong! Blutige Nase, Nasenbeinbruch, Rettungshubschrauber. Das war kein erfolgreicher Termin. Ja, wirklich. Ja, ja, kannst du im Internet nachgucken. Das steht da drin.
2: Die Schlagzeile des Tages.
1: Wie kommt die Ampel aus der Krise? Fragt sich nicht nur die Tagesschau. Gesperrte Haushaltsmittel und viele Lösungsvorschläge. Die Bundesregierung ringt weiter um den Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Von Einigkeit fehlt bisher jede Spur. Findet die Ampel den Ausweg? Und ich frage an dieser Stelle natürlich Dr. Hayo Schumacher. Kannst du der Tagesschau diese Frage
0: beantworten? Äh, nee, kann ich nicht, aber ich kann nur sagen, diese ganze Debatte ist einfach so unfassbar verlogen, ja. weil diese 60 Milliarden hätte jede Regierung gerne gehabt. Ja. So, und jetzt hat sich der Staatssekretär des früheren Bundesfinanzministers Scholz, wir erinnern uns, mhm. hat sich diesen Trick ausgedacht, wie man ja. also diese nicht verbrauchten möglichen ja. Kredite einfach mal ein Jahr mit weiternimmt. Das sind aber ganz kurze Frage, das sind aber keine
1: Steuergelder, die eingenommen wurden, Nö. sondern das, hat, das ist ein Kredit, den hat man aufgenommen und genau. eigentlich hat man sich das bewilligen lassen, wobei noch nicht mal bewilligt, man hat es ja nicht bewilligt, man hat nur gesagt, doch, das waren Corona-Gelder. Es Corona -Gelder. waren Corona-Gelder,
0: ja. die sollten da irgendwelche Folgen abfedern. Ja. Jetzt kann man lange drüber reden, wie lange diese Folgen abzufedern ja. sind und und und. Die Idee war, wir haben uns mal in den Merkel-Jahren, als wir alle dachten, die Zinsen liegen bei 0,7% und jedes Jahr steigen die Steuereinnahmen um ja. 50%. Das war eine schöne Zeit mit mir. ne? <lacht> da kann man sich natürlich so eine Schuldenbremse gut einfallen lassen. Da war aber dummerweise nicht zweimal Krieg, einmal Corona äh, digitalisiert. Ja, kannst mal sehen,
1: solange ich da war, war alles so, gut. Ja.
0: ne? Scholz, der, Torten, ja, da, der hat
1: euch alle gefickt.
0: Genau, da war... Ja. <lacht> Maß der Hochtechnologie war da Robotron ja. in ihrer Zeit. Ähm, ja. Daran hat sich nicht viel geändert. So, und jetzt wollte er aber mal eine Faxgeräte abschaffen. Stell dir ja. mal vor, jetzt wäre dein Freund Friedrich Merz Bundeskanzler und äh, Christian Lindner hätte sich das als Finanzminister ausgedacht. Hätte er auch geil gefunden. Ja, klar. Und wenn man sich jetzt anguckt, was da alles, also Schuldenbremse will keiner mehr, das war eine Erfindung aus Zeiten, ne, so Flitterwochen-Idee. Ja. Ja. kommt man ja auf so bekloppte äh, ja. Ansätze. So, und jetzt brauchst du die Kohle, weil die Schuldenbremse einfach verhindert, dass man so viel Geld ausgibt. Ja, wobei, und da was muss man... Da ja. Okay, braucht man wirklich 15 Milliarden für Chipfabriken in Magdeburg und Leipzig? Na, da würde man dir... Oh, jetzt wird Loffi ganz wild. Loffi, bitte.
2: wunderschönes Stichwort. Ich habe neulich mit äh, Ingmar Stadelmann darüber gesprochen und seine Oma hatte das mitgekriegt. 15 Milliarden für Chips, äh, Chipfabriken. Ist das und Ihre und Chipfabrik? Nee, nicht? und dann sagte sie so... Das ist komisch, wer sollen die alle essen?
0: Oh, <lacht> oh süß, süß. Also, du. So, so, manche, aber gesagt, manche Leute, da war Geld die für die, haben, Geld für die mehr. Bahn ja. drin, Häusersanierung, und also ganz vernünftige Sachen, die du im normalen Etat nicht drin hast. Ja. Das sind halt Sonderausgaben, weil diese Bahn, ne, die braucht ja. jetzt einfach mal einen Schuss. So, was ist ja
1: mit der Bahn? Ist da was nicht in Ordnung? Oder? So,
0: die entscheidende <lacht> Frage ist ja jetzt, und das hat ja... Robert Habeck hatte ja eine gute Woche, als er da diese staatstragende Rede gehalten hat. Jetzt ist er wieder so zurück, so ein bisschen ja. im weinerlichen Modus. Genau so. Und äh, macht ja jetzt das? die Idee auf, dass es gibt ja noch so einen zweiten, so ein Wirtschaftsförderungsfonds, der ist ja. jetzt eigentlich auch nicht grundgesetzfest. Ja, gefickt. So, und jetzt kommen die Länder ins Spiel, die 16 ja. Bundesländer, ist auch alles vielleicht nicht so sauber. Hör mal, du hast mir, ich habe dir vor zehn
1: Minuten die Frage gestellt, kriegt die Ampel das hin?
0: So, was ist denn jetzt? Ja, ich möchte das nicht einfach so vulgär zuspitzen. Ich möchte ja. auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Das oh. tut deiner Sendung ganz gut, Herr ja, das, stimmt. das stimmt. Ähm. Da hast du recht. So, und jetzt, man weiß aus einer Koalition, Schröder, Fischer, die haben sich nicht gemocht, aber das waren so Brothers in Crime. Also die ja. wussten, wir stellen jetzt hier zusammen was an. Und, ja. da müssen wir, und dieses ich Gefühl Ich habe den alten
1: Faltenhund, habe mich mit durchgezogen. Ja. <lacht>
0: Und du hast das Gefühl, dass so dieser dieser pragmatische, semikriminelle, wir müssen jetzt mal zusammenhalten-Spirit bei den dreien immer noch nicht angekommen ist. Ja, aber
1: auch nur, weil sie natürlich wissen, wenn sie jetzt auseinandergehen und es gäbe dann neue Wahlen, dann liegen die ja alle irgendwie bei rund, also die FDP yeah. wäre gar nicht mehr im, im Bundestag und äh, die anderen kratzen so bei, bei summa
0: summarum jeweils 12 Prozent Aber das ist zu wenig. Das hält so ein Laden nicht nachhaltig genug zusammen. Die reine Angst vor dem, Ja, aber dann fliegt doch...
1: Doch, pass auf, und dann, dann ist aber doch im Grunde genommen, dann sind wir ja schon bald kurz vor Neuwahlen, weil sie jetzt natürlich, sie wussten ja, also die Sache, die sind ja jetzt, die waren wie die Pochers und jetzt sind sie wie die Pochers ohne Geld. Also da ist die Stimmung jetzt richtig am Arsch. Und so. das Lustige ist doch, der von dir gerade eben angesprochene Friedrich Merz lacht sich natürlich tot, weil ich habe da mit der Bazooka, habe ich dem Scholz schön die Hütte zerlegt und dann fällt ihm ein, der guckt auf das
0: brennende Haus, ich wollte da eigentlich demnächst einziehen. So, so, genau. Ja, und in Wirklichkeit wäre das eine unglaubliche Chance, dass diese Truppe richtig gut in die zweite Halbzeit geht. Vielleicht auch ja. gerade eine Analogie zum laufenden Länderspiel. Die könnten ja jeder sagen, wir lassen den größten Schwachsinn, den wir jetzt so zur Pflege unserer Partei machen mussten, ja. den lassen wir mal sausen ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwem zu nahe trete, oder so, Rente mit 63. Ja, Das ist einfach eine totale Scheißidee. Ja. Weil du holst Fachkräfte vom Markt, ja. aber nicht die, die hart gearbeitet haben. Weil die arbeiten immer noch hart, weil die die Kohle brauchen. Ja. Ja, das sind meistens die Bessergestellten, die jetzt einfach schon mal früher in Rente gehen. Gönnen wir ihnen ja alles. Du, ist aber.
1: ich ziehe hier unseren Loffi mit seinen 73 Jahren hier. Ja. <lacht> aber was,
2: was würdest du denn Hajo, was würdest du denen denn raten? Sollen die irgendwie Na jetzt ja, mal so ein Wochenende in eine Schwitzhütte
0: zu dritt oder was? So, und sich mal die Vorstellung macht mir durchaus Freude. Ich würde allerdings Marie-Agnes Strack-Zimmermann mitnehmen, dass die den Aufruf <lacht> macht ja. und dann so mit Brennnessel ein bisschen. Ich glaube, ja. da stehen die alle drei drauf. Das würde helfen. Der Kakadu von der GÖ, ne? Der. <lacht> ja, wer ja. stopft die ja nicht aus? Aber äh, die <lacht> geht ja nach Europa. Ich weiß nicht, ob das mit der Schwitzhütte getan ist, aber es wäre ein tolles Symbol, wenn die Grünen sagen, ja, haben wir vielleicht doch ein bisschen hier an der Stelle. Mhm. Komm, verzichten wir auf die 17 Milliarden. Ja, aber Atze,
1: was, wie, wie, ähm, du bist ja auch ein, wie sagt man so schön, homo Politikus.
4: <lacht> Nein, Hajo hat es uns ja in zehn Minuten jetzt gut erklärt. Und, äh, es waren 17. Es waren, äh, worauf ich hinaus will, ist, dass sie in der, man hat den Eindruck, so muss man es, glaube ich, sagen, dass dann äh, Lindner immerhin äh, Finanzminister und Habeck immerhin Wirtschaftsminister. Du erklärst das hier, Sie sitzen hier im Publikum. Äh, ach so, ach so. Aha. Äh, Christian, hast du es verstanden? Mhm. Nee, lass hinterher den Harjo noch mal fragen. Das naja. so, und, und das ja, ist nein. das Tragische, dass man, äh, also jetzt ernsthaft, ja. dass du als, äh, als Wähler, und das ist jetzt nicht gerade demokratiefreundlich, dass du dann so sukzessive das Vertrauen verlierst. Ja. Und das ist so blöd. Und wenn du denkst, das ist jetzt äh, einfach nur die Augsburger Puppenkiste, und da sind wir ja kurz davor. Einer von denen hätte man so erklären müssen. Dann hätte man ja schon... Ja, macht ja keiner.
0: Ja, vor allen Dingen, du merkst, dass die alten Spielchen weitergehen. Ne? Ja. So der, angeblich hat Lindner ja dieses, diese Mehrwertsteuer-Zurückerhöhung ja. für ja. die Gastronomie, hat er ja angeblich selber abgeräumt. Und, Ach was, aber ja, hat ja, noch, ja, aber
1: ja. er hatte doch gesagt, dass er das eigentlich gerne behalten hätte. Aha. Aber die
0: haben nicht mitgespielt. So, das nennt man dann einfach mal die Knarre umdrehen: ne? ja. Täter-Opfer-Umkehr und sagen, es waren jetzt die anderen. Ja. Und da fallen jetzt so die ersten Begriffe, die können wir, wie hieß das damals noch? Sauhaufen, Gurkentruppe so, und Gurkentruppe, so. Ja. Und das kriegt jetzt langsam diese Tonlage
4: ja,
1: aber, und du aber hast Peter, den
0: Eindruck, es ist...
1: Aber Peter, wie fühlt es sich denn für dich an, also wenn du das jetzt wahrnimmst, ja, und man kann natürlich sich totlachen, weil das ja irgendwie auch, du hast dann immer diese Trümmertruppe ampel und das ist ja irgendwie auch witzig, ne, die streiten sich und die kriegen nichts auf die Kette, aber direkt betroffen sind natürlich wir alle. Übrigens auch die, die mit der Union sympathisieren. Das sind ja, soweit ich das weiß, ja auch Bürger der Bundesrepublik und Bürgerinnen. Und man steht jetzt da und man weiß von diesen, also das sind halt einfach mal 60, also das, wie gesagt, Sie haben es ja vorher schon, Sie sind ja schon mit diesen eingeplanten 60 Milliarden nicht wirklich. Klar gekommen und die fehlen jetzt auch noch.
3: Ja, also witzig finde ich das tatsächlich gar nicht, weil ähm, ich habe dass damals ich vielleicht es ja auch einigen hier so, ich habe als es diese Koalition zusammenkam, als der Koalitionsvertrag kam, ja. ich habe den sogar gelesen. Ich fand das ho hochspannend. Du hast ihn gelesen, aber, hab,
1: er aber einigen der FDP sogar zufolge Ja, zu, zuvor gekommen. ja genau,
3: <lacht> genau, genau. Nee, aber weil ich das wirklich, ich fand das wirklich toll, was die äh, und äh, auch nach dieser ganzen Zeit Groko und so äh, musste ja wirklich was passieren und ich fand das sexy. Die haben es natürlich auch gut inszeniert, diese ganzen Bilder und so. Ja. Und was mich was mich als wirklich so ganz normaler Bürger stört ist, jetzt wird so gerade so getan, ich, ich schnall das nicht, was da verfassungswidrig ist oder nicht, das überstreicht komplett mhm. meine Kompetenz, aber es wird so getan, als ob irgendjemand so Geld abgezwackt hätte für sich so ja, ja. und äh, das Geld ist für uns und wir haben... Ja entschuldige, ein Arsch voll zu tun, meiner Meinung nach, in diesem Land. Du hast die Bahn angesprochen, Pflege, Bildung, Klima, Klima. fucking name it, ja. da ist wirklich was zu tun. Und ich würde tatsächlich, also ich denke, diese Kohle muss einfach raus, damit sich hier was bewegt. Und wie wir das dann später irgendwann mal finanziell einräumen, das sieht man dann. Das hat noch immer gut gegangen. Dankeschön.
6: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Show Notes. Es gibt
2: sie noch, die gute Nachricht.
1: Der Spiegel meldet, Israel vor dem Gefangenenaustausch. Rund 50 Geiseln kommen wohl frei. Was jetzt passiert? Der Gefangenenaustausch mit der hamas näher. Israel müsste dafür empfindliche Zugeständnisse machen. Dafür könnten die Kämpfe enden. Sicher ist das aber noch nicht. Selbst das israelische Kriegskabinett ist zerstritten. Das berichtet Richard C. Schneider. Ja, das ist der Stand der Dinge. Also es soll angeblich so sein, dass die Hamas von den 239 Geiseln voraussichtlich 40 Frauen und 13 Kinder freilassen. Fünf Tage lang hindurch Jeweils zehn, so wollen die Islamisten sicherstellen, dass Israel die Feuerpause auch wirklich einhält. Im Gegenzug, so heißt es, werden die Israelis 300 palästinensische Frauen und Jugendliche aus ihren Gefängnissen freilassen. Am Dienstagabend soll das Kriegskabinett vom Premier Benjamin Netanyahu darüber abstimmen. Das heißt, während wir reden, wird diese Abstimmung wohl äh, dann vollzogen worden sein. Peter, wenn du so etwas hörst und liest, mit welchen Gefühlen äh, begleitest du die Geschehnisse generell und jetzt speziell diese Nachricht?
3: Also das ist natürlich eine, eine gute Nachricht, wenn da Menschen speziell gekidnappte israelische Bürgerinnen und Bürger oder Kinder freigelassen werden, ist das, das eine gute Nachricht. Ich finde das eine ganz ganz schwierige Situation und das sage ich ja, ich bin jetzt ja überhaupt nicht betroffen. Also uns geht es ja hier gut damit, aber ja. das Problem ist ja die Hamas. Das haben wir ja, ja gelernt. Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie muss
1: man Erdogan erzählen, ist ja zum Beispiel komplett anders. Genau. Ja.
3: Was ich nur glaube ist, dass bei allem Berechtigten, wirklich Berechtigten sich wehren müssen und können, was da gerade passiert ist in der längerfristigen Zukunft, einfach weiter ganz viel Hass jetzt schon wieder ja, gesät wird. Ja und ich weiß nicht, wie man da rauskommen kann. Ja, es ist
1: ein Teufelskreis, der natürlich ähm, über das, was passiert, immer wieder neuen, äh, also ein, ein Schwungrad, das immer wieder angetrieben wird, weil ähm, die Dinge, die selbstverständlich passieren, also dass Israel, also es wird ja auch mal so getan, dass man dann sagt, ja, da muss jetzt mal müssen die Waffen ruhen. Aber ähm, du hast einerseits die Situation, dass da immer noch die Geiseln sind in Gaza, auf der anderen Seite fliegen ja auch immer wieder die Raketen rüber nach Israel. Das wird ja in diesem Zusammenhang auch gerne vergessen. Also es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt die Waffen stillstehen lässt, dass dann nichts mehr reingeflogen käme, das ist das eine. Aber klar, hast du natürlich das Problem, und das war ja das, was die Hamas immer geplant hatte, es ist ja nicht nur die Quantität der Opfer, sondern auch die Qualität dessen, was da passiert ist, die so übel und so brutal sein sollte, weil sie genau diese Reaktion provozieren wollten und sie kriegen genau das, was sie immer haben wollten. Sie kriegen die, die größtmögliche oder fast größtmögliche Reaktion Israels, sie kriegen die Bilder, die sie immer haben wollten, und sie kriegen natürlich den Hass, der immer gefüttert wird, Hayo. Oder liege ich da mit dem falsch, was ich da.
0: Und sie sehe? werden aufgewertet. Also eine Terrororganisation, das ist jedenfalls ja. ein Teil der Hamas. Es gibt auch noch den zivilen Arm. Aber mit denen wird ja jetzt richtig normal verhandelt. Das ja. ist ja für so eine Terrorbande Absolut. eigentlich erstmal ein ganz schöner Statuserfolg. Ja. Und da würde ich jetzt gerne noch mal zurückkommen zu den 60 Milliarden. Mhm. Jetzt fragst du dich, wie geht die Brücke? Ja. Wenn wir diese Gesinnungsethik an den Tag legen, das darf nicht sein, weil das im Gesetz vielleicht so nicht ist, dann dürfte man mit der Hamas keine Sekunde verhandeln, ja. weil geht nicht. Ja. Katar ist Katar mit am Verhandlungstisch, nicht geht genauso wenig. Genau. So, was machen wir da? Wir sind sehr vernünftige Menschen und pragmatische Wesen und denken, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Geiseln da rauskriegen. Ja. Und dafür verhandeln wir auch mit der Hamas und finden auch den Emir ganz dufte. Und, und Erdogan darf auch hierher kommen. So, und Erdogan, kommen. Ja. Äh, ja, gut, dass er nicht beim Fußballspiel war. Ich glaube, ja. es war für alle Beteiligten eine wirklich gute Idee. Ja, das ist richtig. Ähm, das zeigt aber, Politik ist natürlich Pragmatismus. Und genau. manchmal musst du Leuten die Hand reichen und denkst dir, Bäh, hoffentlich fault sie nicht ab. Ja, ja so. Und ich hätte mir gewünscht, dass mit diesem Pragmatismus auch auf die 60 Milliarden geguckt werde, weil ich finde das genau richtig, dass die da jetzt verhandeln. Ja. Ich verstehe nicht ganz, warum man 50 Geiseln gegen 350 PalästinenserInnen tauscht. Ja, ist
1: ein komischer Koeffizient, aber in ja. der Situation lässt also es du gibt so natürlich...
0: gibt für Geiseln, ich verstehe es nicht ganz, ja. aber gut... Ja. Ähm das werden die schon auskaspern. Und die interessante Geschichte ist ja, Netanyahu, äh, weiß man immer nicht so, wie eng der mit der Armee jetzt ist, ja. ähm, der findet ja eine Feuerpause. Schlecht Und er ja. sagt, fünf Tage keine Kämpfe bedeutet, dass die Hamas sich jetzt erstmal wieder organisieren naja, kann.
1: Waffenruhe bedeutet in dem Falle, dass sie in Ruhe einfach wieder Waffen holen. Das ist Waffenruhe. Naja, und diese,
0: ja. diese vier bis 500 Kilometer Tunnel, die da unter ja. Gaza sind, das längste Tunnelsystem der Welt, muss man sich mal vorstellen. Ja. Wir, Vietcong hatten damals im Vietnamkrieg nur 250 Kilometer auf drei Ebenen. Ja. Die Israelis waren da offenbar immer noch nicht drin. Ja. So, und wenn du jetzt fünf Tage hast, erstmal die Eingänge und Zugänge und alles wieder neu und so, dann fängt jetzt diese Truppe halt wieder von vorne an. Als Pragmatiker kann ich da auch nur sagen, ich verstehe die Perspektive der israelischen Armee, so grausam sie auch ist. Die unbequeme Meinung.
1: Sorge vor Abwanderung. Wissing warnt Europa vor zu starker
0: KI-Regulierung. Das berichtet endlich, finde ich, so gut. Also, du kannst dir das vorstellen, ganz Europa, ja. ganz Europa, alle haben die Radios an, die Fernseher ja. an, sind auf dem Internet. Ja. Ey, Wissing will was sagen, ja. Lass uns zuhören. Ja, also, Wissing warnt Europa.
1: Äh, das ist so, ist so lustig, weil du hast ja, also ich meine, der ist halt pure FDP, ja. Und wahrscheinlich hat er gehört, dass künstliche Intelligenz auch über die Datenautobahnen kommt. Und da hat er gesagt, also da wollen wir nichts regulieren, kein Tempolimit auf der Datenautobahn. <lacht> der hat auch nicht gekriegt. Direkt Schaum vor Mund und hat gesagt, nee, nee, also so ja nicht. Ne? Also du musst dir vorstellen, die gesamte Welt macht sich Sorgen davor, dass KI einfach wie so ein, wie so ein also quasi Sam, wie heißt er? Sam Altman oder wie, ne? Sam Altman ist ja quasi so der Oppenheimer der Neuzeit. Also selbst der sagt, um Gottes Willen, wir haben ein Monster erschaffen. Wir müssen das Ding alle, Elon Musk, äh, Jeff Bezos, alle sind sich einig, nur Volker Wissing von der FDP sagt, Leute, jetzt mal ganz ruhig. Also jetzt hier kein Tempolimit für KI, ne, da mache ich nie mit. Warnt Europa. Was soll da auch schief gehen? Was soll da, so bitte, was soll da groß schief gehen, ne? Du hast schon den D 1000 der eigentlich sich schon auf dem Weg macht. Ähm, und dazu fand ich eine interessante Meldung, Das Kunstmagazin Monopol hat gestern, ein, also macht es jedes Jahr ein Top-100-Ranking, in dem sich Künstler, Museumsleiterinnen und Ausstellungsteams finden. Und es geht darum, die einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt zu küren. Und auf Platz 1 ist eine sogenannte Isa Gensken, die hat so ein Pavillon auf der Biennale erstellt. Auf Platz 2 liegt KI in diesem Jahr. KI, also du bist ja, du hast ja mal einen, so jetzt, jetzt kommt die geile moderative Brücke, du hast ja mal ein Bühnenprogramm äh, gehabt, das nennt sich Meisterwerke, deswegen bist du ja perfekt zum Thema Monopol und Kunst. Wenn du hörst, dass KI mittlerweile äh, die zweiteinflussreichste, in Anführungsstrich, Person äh, in der Kunstwelt ist, was sagt das? Über die Kunst aus? Ja,
4: erstmal sagt er es langweilig. Also, irgendwie, man spürt doch eine gewisse Langeweile, sobald das auftaucht. Äh, gleichwohl ist es natürlich da und wir können uns dem nicht entziehen. Nur, äh, was KI nicht kann, ist, äh, wenn du dich im Privatleben schräg verhältst. Ja. Also, da kann ja eigentlich nur der Ratschlag sein, lebe möglichst ungewöhnlich, ja. dass die KI an sich selber quasi verschluckt.
1: Also, die Unberechenbarkeit und auch die Fehlbarkeit ja. des menschlichen Individuums?
4: Ja, und äh, ich habe versucht, äh, jetzt fürs neue Programm, man will ja auch Abkürzungen nehmen, äh, habe ich dann tatsächlich auch mal eingegeben, schreibe ein Arzne Schröder Programm. Aber oh. da war nichts dabei, wo irgendjemand drüber gelacht hätte. Wirklich? Da könnte man jetzt noch jetzt mal also sagen, was, kennen was, wir ja. Aber, ähm,
1: was, also, es war einfach plötzlich das neue Mario Bart Programm, ja?
4: <lacht> Die <lacht> KI genau. hat hier einfach das neue ich Bart Programm Einfach Schreibe das nach, neue Arzne Schröder Programm, da nur Kenze Kenze ja. <lacht>
1: Aber was, was künstliche Intelligenz angeht, Peter, du bist ja nun auch freischaffender Künstler, du bist Songschreiber, du bist Produzent. Ähm, was fühlst du, wenn du da diese dunkle KI. Gut, die Frage ist natürlich ein bisschen tendenziös gestellt, gebe ich zu, aber trotzdem, ähm, wie, wie fühlst du dich, wenn, wenn, wenn du solche Meldungen hörst? Also, jetzt nicht Wissing von der FDP, da kann man im Zweifel auch mal schnell mal kurz abschalten, aber.
3: Ähm ja, nee, tatsächlich ist das, ist das was, was mich schon, schon beschäftigt, weil. Ähm weil es zuerst mal so klingt, als ob ganz viel ganz schnell möglich wäre und mhm. als jemand, der originäre Sachen sich ausdenkt, wie wir hier alle, glaube ich, kommt dann ganz schnell die Angst hoch, ist das irgendwann vielleicht nicht mehr zu unterscheiden. Ja. So In der Musik haben wir tatsächlich sowas wie, wenn ihr euch den, den letzten Beatles-Song anguckt, da gibt es so Tools, die sind fantastisch, da kannst du inzwischen Audiospuren voneinander trennen, aber da geht's schon los. Ich sage... Also, ich habe die App zum, ich habe nicht diese Beatles, aber ich habe eine App auf dem Handy, da kann ich einfach den, den Lead Vocal, also die Gesangsspur aus dem Song raus filtern. Jetzt ja. kann man ja direkt mal fragen. Ist das überhaupt von den Leuten, die da singen, jemals gewünscht gewesen, mhm. dass ich den Gesang solo habe? Also ja. stell dir vor, man könnte jetzt die Mona Lisa nehmen und irgendwas damit machen, dass man die ersten, also ich rede jetzt wie so ein Idiot, aber die ersten Bleistiftstriche vielleicht sieht, ja. um zu sehen, wo kommt das her? Also ist das vom Künstler beabsichtigt? Ja, ja oder nein? Also eigentlich bin ich schon mittendrin. Das mhm. Ding zu benutzen, ich wehre mich bisher dagegen, ich habe das auch mal probiert tatsächlich, so Songtext habe ich dann irgendwas eingegeben, ich hatte damals noch gar keine Angst, man musste ja auch irgendwie füttern, also entsprechend dahin leiten und so und am Ende, also hast du natürlich recht, die, die wenn ich das alles so richtig verstehe, die frisst ja ihre eigene Scheiße, also ja. insofern gibt's da, ist da ein Deckel drauf, was da im Moment noch bei rumkommen kann, aber ich, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde. Es macht mir. Äh, also Leute, mir da muss ich ganz,
5: ganz klar sagen. Also ich habe Angst vor einer Zukunft, in der alle Songs gleich klingen. Ne? Das sage ich ganz klar. <lacht> in, in so einer Welt. Also,
4: so talk,
1: in so einer Welt,
5: also, das sage ich ganz klar. In so einer Welt möchte ich nicht leben, du. Also das wäre richtig schade so.
4: Ja, aber da steckt ja auch schon äh, sehr viel Wahrheit drin, weil. Ob das jetzt äh, irgendeine Software gemacht hat oder ja. ob es andere geklont haben. Wenn ein Song erfolgreich ist, dann wird ja überall versucht, gerade von den Plattenfirmen, so einen ähnlichen Song noch nachzubasteln. Naja, und, das hat es eben immer schon gegeben.
1: Und die KI, und da steckt ja auch eine tiefe philosophische Frage, und da spiegelt die äh, KI ja sogar ein bisschen das Menschsein oder das Künstlersein, denn die KI reproduziert ja auch nur das, was ihr, äh, was man, also womit man sie gefüttert hat. Das heißt, sie ist ja am Ende, liefert sie ja ein Produkt, das aus all dem besteht, was die KI in irgendeiner Art und Weise auch mal erfahren hat. Das heißt, wenn irgendwie die Red Hot Chili Peppers einen Song veröffentlichen und glauben, dieser Song wäre ihnen genuin neu eingefallen und irgendwann meldet sich Tom Petty und sagt, pass mal auf, das ist doch im Grunde genommen genau äh, nichts anderes als ja. Into the Great White Opening vor 20 Jahren, dann glauben die wahrscheinlich in dem Moment, wir haben den Song neu geschrieben, aber auf einer anderen Bewusstseinsebene haben sie
2: einfach intuitiv die Akkordfolge nochmal wiederholt. Lofi, bitte. Ich glaube, dass es bei der Musik noch äh, in eine andere Richtung gehen wird, da ja ganz andere Algorithmen Rhythmen wissen, was ähm, uns an Musik gefällt und wenn man das mit der KI verbindet, dann kann es sein, dass es in ein paar Jahren einfach einen Song gibt, den Taylor Swift raushaut, und den gibt es dann in unendlich vielen Versionen, so wie er mir dann gefällt. Also ah, okay. ich mag Jazz und Bossa Nova gerne und dann singt ja. sie halt eine Jazz und Bossa Nova Version, die dann über Spotify oder sonst wen irgendein Algorithmus, der weiß, wie meine Musik mir gefällt. Und das gibt es ja schon seit Jahren auch in der Musik. Shania Twain ähm, mit ähm, You Don't Impress Me Much war gleichzeitig in den Country Charts und in den Pop Charts. Ja. Nummer eins, weil sie halt die zwei Versionen rausgebracht hat.
1: Ich habe gerade gesehen, dass Bones MC einen Song rausgebracht hat mit Mario Basler. Wow. Oh. <lacht> ja. Fußball, Fußball, also das Song, das ist wahrscheinlich der Song, wo der wird erzählt, wie der Andi Brehme, der Evo und ich, 94 Weltmeister gewonnen sind in der Amerika-Trüppe. Also das ist, 80 Sekunden geht der Song nur, die werden auch mal kürzer, die Songs, ich meine, hat man schneller hinter sich, da ist natürlich ein Vorteil.
3: Nein, das ganze Songwriting hat sich ja verändert, wenn du, äh, ich, ich treffe mich ja mit Leuten, man schreibt Songs, du, du skippst ganze Intros, das weg. Ja, weil, schade, ja, ne? Also
1: Telegraph Road, Dire Straits mit einem äh, sechsminütigen es. Intro, wird es wahrscheinlich eher nicht mehr geben.
3: Es ist, ist, ist nicht, also Clickrate, also wie schnell die Leute wegklicken, ja. ist da ganz wichtig. Kommt zur Sache, wirklich. Guck mal, wer da spricht.
1: Ich hatte das Gefühl, 50.000 Menschen schauen mich wütend an. Ein lustiges Interview mit äh, dem deutschen Moderator, Kabarettisten und Wahlwiener Dirk Stermann über das Länderspiel Deutschland gegen Österreich am 21. November. Äh, also streng genommen muss man natürlich sagen, es geht um das Länderspiel Österreich gegen Deutschland. Zur äh, Stunde spielt man, glaube ich, noch gegeneinander. Jetzt müsste bald Abpfiff sein. Das letzte Mal, dass ich drauf geguckt habe, da führte Österreich 1-0 gegen Deutschland. Es ist äh, also 2-0 inzwischen. Wirklich? Ja. wirklich nochmal Sabitzer oder Alaba äh, das
2: äh, weiß ich nicht ich, ich kenne diese Menschen nicht holy bitte.
1: crap 2-0 Österreich gegen Deutschland hey ja. immerhin keine pfeifenden Türken ne? das ist ja auch schon mal also Sane <lacht> sieht rot ach wirklich ja. Und wie hat er gespielt? Also nein, ist ja
4: äh, ist ja witzig, Nagelsmann also, erreicht die Mannschaft nicht mehr.
1: Nagelsmann ja, die Kabine. Kabine ja, 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 ja. Man wenn Nagelsmann jetzt sich langsam die Graugänse einspielt, ganz ne? Kurz, ja, ja, ja. Das was macht Jupp
2: Heynckes eigentlich? Ja. Ja. Jürgen Milskis TV Rache an Slatko. Das lese ich gleich noch. <lacht>
1: Ja komm, Vor allem das ist auch geil. Der, das ist witzig, ne? Der deutsche Fußball interessiert das Publikum so wenig, als wir sagten, wie spielt denn Österreich gegen Deutschland, waren alle so, oh, geht so. Als Loffi plötzlich sagt, Jürgen Milskis TV-Rache als Latko, der sah so, warte mal, was ist da los?
4: Das müssen wir wissen.
1: Und ist und ist Iris Klein, ist Iris Klein schon auf dem Peter losgegangen? Das müssen wir natürlich auch wissen. Also der deutsche Fußball liegt ein bisschen am Boden. Und Dirk Stermann, wirklich sehr witziges Interview. Er hat halt auch über die totale Humorlosigkeit der altinternationalen Österreichs äh, berichtet. Er erzählte von Hans Krankel. Äh, <lacht> Hans Krankel, der wohl wahnsinnig humorlos sein muss. Und hat wohl äh, ihn während eines... Ähm Benefit-Spiels angeschrien äh, und dann ein Tor nach dem anderen gemacht. Und äh, ganz am Ende <lacht> erzählte äh, Dirk Stermann von einem Spiel, ein Charity-Match, das damals eine äh, Prominentenelf Elf Österreichs gemacht hat, gegen junge Drogensüchtige. Und, und Hans Krankel, gegen den selbst Oliver Kahn wie ein, also ein Quell der Freude und äh, des Humors rüberkommt, Hans Krankel, ich sag nochmal, Charity-Match gegen junge Drogensüchtige, Krankel hat 32 Tore geschossen.
0: <lacht>
1: Zitat, mal aus Höflichkeit, kein Torschießen, das kann er nicht. Und das ist ja wie Oli Kahn. Oli, Oli Kahn
5: hatte ja, ja ich meine, immer, immer weiter, immer weiter, nicht verlieren und immer spielen.
1: Hatte ja auch mal ein Benefitspiel gegen so kleine Kinder. Und da haben die so Elfmeterschießen gemacht, so klein, was weiß ich, so Siebenjährige. Jeden gehalten. <lacht> Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Ja, Winnie Jones hat mal einen umgegrätscht. Auch so einen so Siebenjährigen oder so. Also von daher, da geht's eigentlich ja, genau. noch. Also Deutschland Gut. wird wahrscheinlich gegen Österreich verlieren. Und jetzt natürlich die Frage, wer muss es machen? Ne? Christoph Daum?
5: Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
2: Vielleicht der Gewinner des Tages? Gewinner des Tages.
1: Ja,
5: Rainer Kallmund wird
1: morgen 75 oh. Jahre alt. Ja, wer springt aus der Torte, Atze?
4: Das war gerade so ein Schreckmoment hier. Ne? Ja. Rainer Karlmund. Ja, wer? Es, ja, 75 Jahre. Äh, ja, es, es wird ja mittlerweile gehen, dass er rausspringt. Also ohne, dass ja. die ganze Torte ja, mitwandert. Ja, er
1: nur noch 100 Kilo.
4: Ja.
1: Und das ist wirklich, bei 100 Kilo sagt man, er ist erschreckend dünn geworden. Das ist ja wirklich so.
4: Ja, ganz genau. Aber wir, viele kennen ihn jetzt tatsächlich nur noch von Grill den Hensler und von äh, Endlossätzen. Was soll das denn also, heißen? Er, er muss auf jeden Fall mit ins Kompetenzteam. Das ja, ist ja schon mal ja klar. Ja, sicher ne? in
1: die Findungskommission. Ja. Ich habe ja damals von 1998 bis 2004 bei Leverkusen auf der Kommandobrücke hier stand. Ich habe sie alle geholt: die ganzen Salon-Tänzer vom Zuckerhund, den Lucio, den C. Roberto, den C. Elias, den Baller. gut, Der kommt aus Chemnitz, aber das war natürlich auch ein bisschen Brasilianer. Und die haben alle Gas gegeben. Immer ran und ab nach vorne und gib ihm. Und wenn da mal einer den Mädchen gezogen hat, will der Leroy sein. Danke, dass Sie mich davon befreit haben. Ich habe wirklich darauf gewartet. Ab, Briefmarke auf den Arsch, Flugsteig A40, bitte schnapp, erzählt, komm, ab, tschüss, auf Wiedersehen. mach dich vom Acker. Das wird so lustig, ich habe ihn im Kölner Treff zu Gast am Freitag und die Frage ist wirklich nur, Rainer Kalm, und wie geht's es denn so? Gut, dass du mir die Frage gestellt hast, ich bin 75, ich bin bekloppt, Fußball bekloppt, positiv bekloppt, und der hört ihm auf Viertelstunde, da gab es mal die Sendung, war der bei Maischberger? Ich glaube, das war zu Corona-Zeiten. Und da ging es darum, Fußballspiele, der Fußball wird bevorzugt in Corona-Zeiten, es wird ja trotzdem gespielt. Und er saß dann, wie sie das immer so machen, da sitzt dann Kalmund und irgendein anderer, wahrscheinlich war es Karl Lauter, ah, ich wollte auch mal eins und sagen, der labert mich tot, also meine kostbare Lebenszeit. Also was hätte ich da? Hätte sogar was mit Salz gefressen. So, egal, auf jeden Fall. Und Kalmund erzählte in einem durch. Und ich reg mich auf. Und wenn ich das dir höre, hier der hör, Kuppe, hier, Kuppa, hier die Salzletz, was da da erzählt und hier mit dem Fußball. Und Sandra Maischbeck, und im Hintergrund, du siehst wirklich, Kalmut, er hört nicht auf. Der ist wie, wie, wie so ein Perpetuum mobile. Und ja, und das will ich noch sagen. Und die Bundesliga. Und Sandra Maischberger steht von So, meine Damen und Herren, das war die Sendung Maischberger. <lacht> Danke Ihnen für Ihre Und die Wintergut. Also, das kann doch von der Zeit. Und dann siehst du, die Kamerafahrt Die Kamerafahrt so aus dem Studio raus. Es wird sogar dunkel im Studio. Und du siehst im Dunkeln scheinwerfer aber oh, Das gäbe doch gar nicht so. Und er erzählt und er hört nicht mehr auf. Aber er ist ein liebenswerter Mensch. Er ist ein liebenswerter Mensch. Da muss man sagen, ich habe ihn gern. Hab ihn gern. Und dass er 75 wird, ist also in vielerlei Hinsicht eine erstaunliche Leistung, muss man sagen.
4: Weißt du, wie du damals für mich den Gag geschrieben hast, es ging darum, warum hat er Kinder, Und dass seine Frau immer denkt, selbst die dickste Kerze hat irgendwo ein Docht. Ja, stimmt. Und stimmt. <lacht> stimmt. Würde ich heute natürlich, sowas würde ich heute nicht mehr schreiben.
1: Das können Sie sich natürlich vorstellen. Sowas würde ich heute nicht mehr schreiben. Papa Der Mittelsitz im Flugzeug, er schielte auf ihr Handy, wie es bei Amira und Bion funkte. Das meldet die Bild. Es geht natürlich um Amira Pocher, um Oliver Pocher und äh, Bion Katilatu, den sogenannten Glücksguru. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, sie kommt mit dem Sexschamanen zusammen. Das wäre natürlich konsequent gewesen. Ähm, Peter, du bist ja Vertreter der Hochkultur. Trotzdem interessieren dich solche Themen.
3: Ich, es ist jetzt, ich möchte einfach direkt weitergeben. bitte. Ich, also. ich kenne Olli Pocher, ich weiß sonst gar nichts. Ich weiß nur, dass er gerade... Nee, warte mal, ich habe doch bei Insta, habe ich ihn neulich gesehen, da hat er so eine Perücke auf und ja. macht diesem Typen nach, den Richtig. neuen von ihr. Ja. Und der hat, glaube ich, sogar einen Account angelegt. Der Account hat, glaube ich, jetzt
1: schon so 100.000 so? Follower. Ja, also, Wahnsinn. Das,
3: äh, das enorm Respekt. Ansonsten würde ich gerne weitergeben <lacht> an, äh, an den Doktor vielleicht. Ja. Äh, ich
0: bin da raus. Auch, ne? Aber, ich, aber, ich, aber ich, was
1: ist halt das? ist ja wirklich eine derart plumpe Show aber hier, ja, wo ja, ich so
0: tolle, kompetente, ja. ich möchte sagen, Freunde an meiner Seite habe. Was kann denn dieser Guru, was andere nicht können? Aber das ist genau die
4: Frage. Der, der Bion äh, genau. so vorher für er wahrscheinlich die Witzfigur gewesen und Pocher hat tatsächlich geschafft sich so runter zu ja. jatzen und sich selber so lächerlich zu machen, dass du der der Bion ja, <lacht> ja könnt auch Vorstandsvorsitzender von Siemens werden. <lacht> und das ist ja. das ist so erstaunlich. Vorher hast du den gesehen, hast du gesagt, komm jetzt nicht noch so ein Spruch. Ja. Und aber sie ja, Pocher und Amira irgendwie man hat das Gefühl, sie kriegen jetzt auch alle da alle Beteiligten kriegen das, was sie verdienen.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall anschlussfähig. Selbst hier in Hannover, ich meine, das ist ja schließlich, das ist übrigens, das ist, das ist auch so geil, wenn man so mit der Bahn irgendwo, du hast ja Fuggerstadt Augsburg, Lutherstadt Wittenberg und natürlich die Zugang sagen, So, meine Damen und Herren, wir erreichen in fünf Minuten die Pocherstadt Hannover und dann <lacht> und dann weißt du, hier bleibe ich eine Weile. Der Anschluss ist ja verpasst worden. Wie steht's in Österreich, äh, äh, das
2: so, die, Der Österreich-Korrespondenz. Äh, ich, nee, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass dieser Bion vielleicht. Wie nennt, nennt man den Bion? Bion. Bion vielleicht sollte der diese Schwitzhütte für die äh, Ampel Ach so, Bion so für, rettet Lux. die mir, gefällt, mir gefällt
0: wie du denkst also das hat viel schönes Im aber Boca ich weiß Eklah, immer Bion noch rettet die Ampel Ne? Aber ich weiß immer noch nicht, was der kann. Also wofür? Ja, der ist, ja, was nein, macht der, der ist, bitte?
3: Naja,
1: also pass auf. Also, ja, ist Heiler, so. also der ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Jürgen Höller, nur in unseriös. Also der tritt sofort der tritt sofort. Naja, es ist ja, also erstmal finde ich es so lustig, weil er hat sogar die, die Bild-Leute verarscht. Ja? Die bildzeitung fängt an mit dem Satz, es funkte im Flieger und dann zitieren sie Beyond. Und zwar sagen sie, das Leben wird vorwärts gelebt, und rückwärts verstanden. Diese Sätze sind nicht aus einem alten Spruchkalender aus den 80er-Jahren, sondern stammen von Glücksguru Björn, dass das von Kierkegaard ist ja. und uralt. Dann hat, hat der Bildzeitung natürlich, sorry, wir waren gerade bei den nächsten 50 Punkten vom Bildmanifest, ja, genau. nach dem Pinkeln abschütteln. Ja. So, wo du sagst, Wiki, also selbst und dann die, die Hand geben. Ja, und dann hast du so einen Bildredakteur, der sagt, das ist ja genial, was dem eingefallen oh, ist.
4: Naja, aber es ist doch immer... Ja, wie, was kann Beyond, was kann, was kann Amira? Ja. Ja.
0: Ja. ja. ja, also ist eine gute Moderatorin. Ja,
1: eine, also ja, eine freundliche Frau. Geöffnet. Ja, ist eine ja. freundliche Frau. Aber diese, diese Glücksgurus, also es, ist ja, es besteht ja wirklich Bedarf. Es ist ja ein Markt dafür da. Also du hast entweder wirklich die Kategorie Jürgen Höller oder Carsten Maschmeyer. Das finde ich immer toll bei Die Höhle der Löwen. Wenn Carsten Maschmeyer da sitzt und dann kommen so junge Unternehmer und Carsten Maschmeyer sagt, ich kann dir nur raten, seien Sie vorsichtig. In der Branche sind teilweise wenige Leute unterwegs. <lacht> Oh, danke, Herr Maschmeier. Wer hätte da nicht alles,
4: ne?
3: Hey, der so, fehlt eigentlich
4: noch in der Runde. Ja, wirklich. Gib dem ja. so ein tief ausgeschnittenes T-Shirt und
3: ist ist dabei. <lacht> ja, die, die finde ich ja in der Tat wirklich gut. Die machen sie nicht mehr. Diese tief, diese, diese großen, ja. diese v oder richtung so, du bist... Äh, ja. Ja, habe ich ja, auch noch getragen. Okay. Ja, ja. Nee? Doch, äh, doch super. Doch. Du kannst glaub, ja. sie tragen. Hab, äh, ja, 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 ja. Ja.
4: Das wäre ein schönes Fazit. Ein Rolli für
2: Beyond.
3: <lacht> ja, Michi, um der
2: Unseriösität.
3: Nee, kannst so bisschen... du bitte mal
2: sagen, bitte, es ist, ist Bedarf für diese Glücksguru? Beden... Näher... Kann ich da vielleicht auch noch? Ist das was du. für mich? Ja, also das wäre so ziemlich die einzige Karriere, die du noch nicht hattest
1: als Glücksguru. Wobei dich sehe ich da eher als Sexschamane.
3: Ja. Ne? Ja. Also okay,
1: Loffi seh dich sehe ich, ja. seh ich, da wirklich ganz eindeutig als, als äh, Sexschamane. Und äh, das bringt mich. Ähm
2: Grüße aus der Phrasenhölle.
1: Tag 24, das Föhetor von Tag 24 meldet. Busen ist wurscht. Älter als 45 sollte sie sein. Richard Mörtel-Lugner sucht mit 91 die große Liebe. Mit 91 Jahren will es Richard Lugner noch einmal wissen. Der berühmte Baulöwe sucht wieder einmal nach einer Frau für die schönen Stunden. Gar nicht mal... So ein einfaches Unterfangen, findet der TV-Star aus Österreich. Dabei zeigt er sich bei den Kriterien für seine zukünftige Herzensdame doch so gnädig. Ja, also äh, er ist ja mit seiner letzten Frau, da ging es ja auch relativ unschön äh, auseinander. Also er ist 91, äh, sie hat sich von ihm getrennt, weil er bei seinem Alter gelogen hat. Äh <lacht> er hat ihr gesagt, äh, 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 jetzt habe ich die Pointe vergessen, aber so scheißegal. Wirklich die Pointe vergessen. Mörtel Lugner, also ich bin selber langsam in der
3: Mörtel Lugner-Phase ja. angekommen. Ja, ein bisschen Juppie das gerade. Ein bisschen Juppie das, ne? <lacht> Thomas Gottschalk. Ja, es ist
0: wirklich. Ja, es es ist, schließt nicht alles.
1: Ja, ja. wirklich. Also der, hat mich, der Mann hat mich einfach wirklich so eingenommen, äh, dass ich also bei Mörtel Lugner da fehlt Muss mir ich jetzt würde. Du musst jetzt nicht Juppie
2: Hesters nächstes Jahr am Klavier festnageln. Ich glaube, es ist
1: wirklich bald soweit, ne? <lacht> Kriegt er auch nochmal einen Auftritt bei, äh, bei das Na, ich finde es faszinierend. Äh, es ist so ein bisschen wie Jack White, der ja mit äh, 82 jetzt nochmal Vater geworden ist. Aber der hat eine Smartwatch.
4: Was hat der? Ich dachte, das ist, so, das ist eine Frage des Timings in dem ich dachte, Alter, da ist, ne? Ich
1: dachte, da ist ein Babyphone irgendwie drauf oder so. Jetzt, die, und die ja
0: Smartwatch sagt dir dann genau die drei Sekunden, wo es irgendwie, wo sie einen Handstand macht und der. Also, ist, wo, wo sie fruchtbar ist? ist sehr
4: euphemistisch, ja.
3: Nein, aber das äh, äh, mal, Aber war das bei dem Myrtle nicht früher immer so? Der hat doch dann immer diese, diesen Wiener Opernball, glaube ich, ne, und hat so ja. Stars eingeladen. Und ich erinnere das immer nur noch, dass es immer darum ging, wie lang sind sie dann geblieben? Ja, Weil ja. die haben doch einen Check gekriegt ja, ja, ja. für... Manche kommen gar nicht. Hier. Die bleiben im Hotel. Die rein, mit ihm sich da zeigen lassen. Und da war immer eine, oh, sie ist noch geblieben, eine halbe Stunde länger, sie fand es toll. Und das war dann irgendwie die ja, Story. Ja,
1: also er hatte, er hatte Pamela Anderson da, er hatte Jane Fonda da. Ich weiß nicht, ob er Grace Jones auch mal da hatte. Auf jeden Fall haben die... Und Katharina
0: die Große war noch dabei. Katharina, große, war
1: eine der Ersten, die Und, da und Maria. Ja, <lacht> die ich frage ist: habt ihr <lacht> da
0: fürs Dschungelcamp schon angefangen zu gucken?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, äh, Mörtel-Lugner ist wirklich ein absolutes Faszinosum. Ich bin wirklich total begeistert von dem Mann, dass man mit 91 sie nochmal aufmacht, die große Liebe zu finden. ist doch toll. Oder es
3: ist vielleicht, also vielleicht ist auch ein bisschen traurig, um auch an Pocher anzuschließen, vielleicht geht's Pocher auch wirklich gerade gar nicht gut.
1: Meinst du, Mörtel-Lugner kommt mit Amera Pocher zusammen? Sie ist ja Österreicherin. Ah,
3: ah, stimmt, so, da wird ja. Und aus. gegen so Hallo. Leute verlieren wir
2: 0 zu 2. Ey, das darf <lacht> doch nicht wahr sein. <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD?
5: Post von Wagner. Lieber Arze Schröder, Oh, ich dachte, Sie wären längst tot. Reales Pleite. Bruce Willis seit Lappen. und die Lindenstraße ist auch zu Ende. Nur Sie. Sie sind noch da. In diesem Look, bei dem Frauen sofort panisch nach dem Pfefferspray nesteln. Cowboy-Stiefel und eine Hose so eng, dass der Urologe sagt: Lassen Sie die Jeans ruhig an. Ich sehe auch so alles gut. Und dann diese Haare. Sie sind ein onduliertes Fossil, der Locosaurus aus dem Unterhaltungspleistozän. Als Bob Ross, der Kobiker zumpft, pinseln sie den Menschen allabendlich ein paar gelungene Zoten ins triste Weltbild. Männer mit Locken haben die Welt immer schon begeistert. Paul Breitner, Idi Amin und der andere von Simon und Vorunkel. <lacht> Männer mit Locken wirken nicht bedrohlich. Auf Gottesgrüner Hundewiese sind sie drollige Pudel zwischen Pitbulls und Pinschern. Lockenmänner sind wie Buchsbäume, man möchte sie wuscheln. Doch der Buchsbaum trägt verbotene Früchte. Ihr Övre ist ein Sündenbabel. Sex, Übermut und heiße Öfen, Bräulen, Pimmel, Porschefaden, das war ihre Welt. Eine Seele so befleckt wie eine rumänische Raststätten-Toilette. Der drollige Pudel ist spitz. Er hat untenrum ständig den roten Lippenstift ausgefahren. Ihre Bühnenprogramme würden jedes Weihwasserbecken zum Brodeln bringen. Lecker. Echte Gefühle, richtig fremdgehen, eine Unverschämtheit. Zu welchen Ferkeleien Sie die Leute da animiert haben. Ein Sündenflüsterer, ein Mephistopheles, der Scheitan vom Tuningtreff. Und wie nennen Sie sich jetzt der Erlöser. Was für eine Anmaßung, was für eine Blasphemie. Für wen halten Sie sich? Ist das doch Eintrittsgeld oder schon Kirchensteuer? <lacht> Wollen Sie Rex Gildo zum Leben mehr wecken? Wolfgang Scheibe zum Sprinter machen, Ted Schweiger Sodastream zum Weinkeller machen. Ja, glauben Sie, Sie können über den Marschsee laufen. Ich mag sie. Sie wurden vom Saulus zum Paulus, der Funktionsjackenheiland. Ich freue mich, wenn Sie Hannes Jedeke nächstes Jahr in Kassel ans Kreuz schlägt. Sie werden doch so gerne genagelt. Bitte schön. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank, Hannover.
1: Es ist gut jetzt. Dankeschön. Vielen Dank an Andreas Lauf, Keller, Heil Schumacher, Anze Schröder. Dankeschön, Hannover. Danke schön. Danke Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen, vielen Dank.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.